0: De aquí, de allá y del más allá Historias para viajar Con Mario Marquich A mí me gustan, como ustedes saben, mucho los misterios Y sobre todo si los misterios son cercanos a uno, ¿no? Y a lo largo de muchos viajes que pude hacer por el país Me topé con varias historias que no tienen una, una explicación realmente mmm, categórica algunos episodios que voy a narrarles y entonces uno se queda siempre con la duda. ¿Será cierto? ¿Será mentira? Bueno, lo, las personas cercanas a, al lugar donde se cuentan estas historias, que pueden ser leyendas, que pueden ser medias verdades, semi-verdades o qué, le ponen algún aditamento que, que hace que sea muy atractiva la historia. Pero el caso que voy a contarles ahora, lo que tiene y siempre me, me sigue interesando todavía, tiene una cosa que hace que el misterio sea perdurable... ...que es la perosimilitud. No digo que entonces lo que voy a contarles sea real, que haya ocurrido... ...pero todo parece ser que pudo haber ocurrido. ¿Por qué? Porque hay muchos datos que o no tienen una explicación concreta... ...o hay datos que apoyan las teorías que voy a narrarles... Y entonces, ahí es donde, de ese cruce, ¿cierto? Entre verdades, mentiras, surge el misterio. Y esto es algo que hice hace algunos años con un gran amigo que vive en San Antonio Oeste y que me sigue fascinando hasta el día de hoy. Fue ir a la búsqueda, supuestamente, de los submarinos... Alemanes que estarían hundidos o semi-hundidos cerca de la costa en un lugar que probablemente se llame Caleta de los Loros o un poquito más allá, un lugar que se llama Bahía Creek, pero en la provincia de Río Negro. Surgió la noticia como tantas otras veces, ¿por qué? Porque hay, hay cosas que digamos así, que favorecen el misterio. Termina la Segunda Guerra Mundial, ya sabemos. Hitler, los últimos días de la, de la guerra, después del estropicio que causó, en Berlín, en el búnker donde estaba con su pareja, Eva Braun decide casarse, en fin. Y con otros jerarcas nazis, muchos se suicidan. Hitler también después de darle una pastilla a Eva Braun, a su flamante esposa, después de casarse, allí mismo en el búnker, y la remata con un tiro en la cabeza y él mismo eh, toma la pastilla y se pega un tiro. Digamos, como para reforzar la idea del suicidio. Ahora bien, la historia cuenta que mmm, había orden de parte de algunos lugartenientes de Hitler de mmm, quemar... ...los cuerpos para que no los... tomen como trofeo de guerra... ...los rusos que ya estaban a dos cuadras... ...prácticamente del búnker... ...es decir... ...a dos cuadras... ...reales, eh, a 200 metros... ...de ese refugio... ...y bueno... ...así... ...fue la historia... Eh, ...pareciera ser que... ...rociaron con nafta... ...la poca nafta que había allí... ...o combustible... ...y quemaron los cuerpos... ...hasta hacerlos... ...irreconocibles... ...pero qué pasa pasa que los rusos dijeron que encontraron a, a Hitler y a Eva Braun, pero los encontraron, nunca dieron verdaderas pruebas de, de que hayan sido los cuerpos efectivamente de Eva Braun y de Adolfo Hitler. Con los años, porque allí mismo empezó la guerra fría, la pelea entre Estados Unidos y, y Rusia y bueno, la Unión Soviética, ¿cierto? El, famoso muro la cortina de hierro de un lado un mundo el soviético y del otro lado otro mundo occidente el capitalismo entonces este ya no se llevaron bien habían sido aliados de conveniencia durante la guerra para derrotar a hitler pero entonces la información no la creyeron los aliados los aliados siguieron buscando a Hitler pensando que quién sabe se había escapado y así es como, como surge esta historia ¿por qué? porque Argentina después de la guerra recibe a muchos uh, digamos así en forma clandestina o bajo, bajo nombres supuestos y con la ayuda de Vaticano, Cruz Roja y de los mismos aliados hay que decirlo a muchos eh, nazis muchos criminales de guerra y algunos que no eran criminales de guerra y que eran tal vez científicos o gente técnicos, ingenieros que Perón, quién sabe, le interesaba traer al país para desarrollar tecnología. Bueno, no hay que asombrarse mucho porque finalmente lo, los aliados hicieron lo mismo y se llevaron a los mejores, ¿no? Estados Unidos llegó a la Luna gracias al concurso de. Werner Von Braun. no. que hizo los cohetes. que pudieron llevar a. la cápsula. a la luna. todo el plan. no. fue. gracias a la cabeza de. de él que, que había hecho las. proyectiles. durante la guerra. las bombas B1, B2. en fin. todo eso. pero bueno. la historia es esta. que no se sabe muy bien. Y nunca se supo porque no había pruebas con respecto a esto. Pero después pasaron muchas más cosas. Pasaron cosas que tienen que ver con que Argentina recibió mucha gente, indeseable por supuesto, pero la recibió. Vivieron muchos en Bariloche, en lugares de la Patagonia que se parecían a Alemania. Y entonces ahí empezó a crecer este mito o esta leyenda o este misterio. El misterio de los submarinos alemanes. Pero bueno, tal como yo lo investigué con mi amigo Tony Brochado, un hombre buzo, un buzo profesional, uruguayo él, que estuvo trabajando en la represa de Salto Grande y después se afincó en San Antonio Oeste. Y él estaba buscando los submarinos alemanes. Supuestamente estaban en este lugar, Caleta de los Loros. Y hasta allí llegué yo en busca de ese misterio. Y así empezó la historia. Todo había empezado por el relato de un viejo piloto civil de Viedma, ¿no? también de la provincia de Río Negro, Mario Chironi, que me había asegurado que a fines de los años 50, precisamente en el 59, más o menos cuando él era solo un, un adolescente prácticamente, con ganas de beberse los cielos y convertirse en piloto, había visto durante un vuelo, uno de sus primeros vuelos, sobre la costa del océano Atlántico, en un lindo verano, en un, en un día de una bajante extraordinaria de las mareas, había visto desde el aire, bajo el agua, una especie de cigarro largo y negro sumergido a poca profundidad y bastante cerca de la playa. Es cierto que se trataba de un día muy especial, digo, porque la bajante era extraordinaria. De hecho, hay que tener en cuenta que las bajantes más pronunciadas del mundo ocurren a lo largo del litoral patagónico y van desde los 8 hasta los 13 metros. O sea, cada 6 horas el mar sube 13 metros, o 8 o 10, y después baja todos esos metros que subió. ¿no? De manera tal que el caso es que el relato de este piloto Chironi dio origen a una investigación donde volvió una vez más la leyenda que más visos tiene de todas las que yo conozco. ¿no? Visos, digo, de verosimilitud, casi de realidad, que es el desembarco de nazis en la Patagonia apenas terminó y aún inmediatamente antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Por eso fui a Viedma, tras la pista del misterio. Eh, ni señales había en esa ciudad bucólica límite entre la pampa húmeda y la áspera estepa patagónica de aquel proyecto de convertirla en capital del país en tiempos de Alfonsín. En los 80 Alfonsín quería llevar la capital federal ahí a, a Viedma, ¿no? Pero bueno, el proyecto es uno de los tantos delirios argentinos que quedaron en el olvido. Delirio no, porque no, no era mala la idea, pero bueno, nah, no era fácil de hacer y costaba mucho dinero. Entonces... La tarde que volví a Viedma, me la pasé mirando el mar y pensaba si de verdad habría allí sumergidos, oxidados por el mero curso del tiempo, uno o tal vez dos submarinos alemanes. Mirando mis archivos, porque yo para ir a este viaje este, empecé a mirar todos mis archivos. Leí que el 13 de junio de 1945 la Armada de los Estados Unidos difundió un comunicado ...hacía un mes nomás eh, que había terminado la guerra... ...donde decía que desconocía el paradero de por lo menos tres submarinos del Tercer Reich. La cifra, si no estaban hundidos, podía extenderse a seis naves. Pero la historia para mí había empezado con un recorte de un diario local... ...ahí de, de, de Río Negro, que alguien me había enviado a Buenos Aires... Y la tentación de ir a ver este misterio, de resolver este misterio. Mira si encontraba verdaderamente los submarinos. Era demasiado fuerte para mí. Buscar submarinos casi tiene el mismo efecto que encontrar la pata de palo del capitán Morgan. Y me dije que tenía que hablar con el periodista que más había investigado el tema nazi en la Argentina, que era Jorge Camaraza. Y le pregunté si verdaderamente esta historia de los submarinos Podría ser cierta si en algún lugar de la costa argentina llegaron submarinos subrepticiamente y quién sabe desembarcaron gente, tesoros, qué sé yo. Y Jorge Camaraza, que era un periodista e historiador, me dijo, mirá, estoy convencido, Mario, de que hubo ingresos por Chile, desde la cordillera y por las costas patagónicas de nazis. Según registros de la Armada Alemana, capturados por los británicos después de la finalización de la guerra, me dijo Camaraza, hay aproximadamente 60 submarinos desaparecidos, ni hundidos ni perdidos en combate, desaparecidos. 60 es un número muy elevado y si cotejamos esta información con las múltiples versiones de desembarcos clandestinos en la Patagonia, la cosa Mario Parece ser muy creíble. Hay, por lo menos, una docena de versiones acerca de estos desembarcos y la mayoría coincide que desde la costa los estaban esperando. Gente suya, alemanes o pro-nazi, pro digamos, de ascendencia alemana, que estaban en la costa esperando el arribo de los submarinos y que desembarcaban gente que los llevaban a estancias cercanas que pertenecían a alemanes también y que allí eran guardados y protegidos hasta que se dispersaban y se reinstalaban en lugares donde por lo general había comunidades alemanas. Esto es lo que me decía um, Camaraza. Mis dudas acerca de la historia de los submarinos eran también las de él, de manera que decidí Viajar sin dilaciones hacia el sur certeza sabía ¿eh? por eso digo que esto está lleno de estos misterios son, tienen verosimilitud no me voy a cansar de repetir esta palabra certeza sabía digo porque dos submarinos emergieron inesperadamente en el puerto de Mar del Plata cuando terminó la guerra y se rindieron ante la armada argentina y su tripulación exhausta ¿no? salió cuando el submarino emergió y se formaron en la estructura del submarino y se entregó a las autoridades argentinas. Uno de los submarinos se entregó el 10 de julio de 1945 y otro apareció y de las aguas emergió y se entregó, siguiendo el mismo trámite, el 17 de agosto de 1945, a la vez, se calcula que tras la derrota, ¿no? unos 60.000 simpatizantes del régimen nazi llegaron a la Argentina para refugiarse, lo que estaba contando hace un rato. Y el hilo del ovillo lo empecé a tirar en Viedma con el piloto Mario Cironi. Él me contó que era un día de verano de 1959 y que le tocó volar una mañana clara. Que el mar parecía haberse retirado más de lo normal en la bajante, y a unos 200 metros de la orilla del mar, no de la orilla de la playa normal, sino desde el agua, observó aquella figura. Una parte no sabe si la proa o la popa, incluso, estaba fuera del agua. Y me dijo, con estas palabras, eh, Mario, con el que hice el, el vuelo en el mismo lugar. Ya era un piloto mayor, estaba a punto de retirarse el hombre. El resto de la nave me dijo... Chironi estaba enterrada en la arena. Calculo que a unos 200 metros de donde, de donde llegaba el agua. Lamentablemente, mucha gente que conocía todo esto murió, Mario, me dijo. Yo tenía gente amiga de acá que siempre me decía, ¿por qué no me llevas a ver el submarino? Y en ese momento yo no le presté mucha importancia, pero después atando cabos, todo puede ser. Siempre viví en San Antonio Oeste... Y puedo decir que después de la guerra, muchos alemanes ahí empezaron a aparecer de la nada. Después de la guerra, Mario. <ríe> Mirá vos, ¿viste? Esto me contaba el piloto Mario Chironi, que fue el que empezó toda esta historia. Bueno, el diario local de, de, de Río Negro acompañaba una gran investigación sobre, sobre esta supuesta. Bueno, sobre la búsqueda que iban a hacer de los submarinos con una fotografía borrosa donde se veía un perfil de costa baja, no como el mar retirado, y un submarino negro apenas fuera del agua, la trompa fuera del agua, o la proa, digamos. No había un dato esclarecedor que determinara quién la había enviado esa foto a la prensa, pero la foto en blanco y negro parecía de época y bien podría haberse tratado, mirándola de la costa patagónica, las cosas que se veían algunas... Algunos acantilados ahí en el costado que pasaban a integrar esa foto que te, muy granulosa era, ¿no? Claro que también existía la posibilidad de que la fotografía podría haberse tomado en otro lugar del mundo. De todas maneras, no había por qué descartarlo. ¿Quién asegura, por ejemplo, que esos submarinos que se entregaron en Mar del Plata antes de entregarse a las autoridades argentinas no desembarcaran tripulación clandestina en otro lugar del país...? específicamente en la Patagonia, si estaba de paso en todo caso. ¿Por qué no pensar que uno de los sumergibles fue hundido a Drede, cerca de San Antonio Oeste? Además, ¿qué podrían haber desembarcado los submarinos? <risa> ¿Viste cómo se pone la cosa? Y todo empezó por aquel sobrevuelo de Mario Chirón Especulando, ¿Acaso jerarcas que escapaban a una segura pena de muerte? Tal vez el famoso tesoro de los nazis acerca del que tanto se ha escrito. Enigmas, enigmas que dispara la imaginación. El caso es que dejé Viedma y viajé a un punto intermedio entre esa ciudad y San Antonio Oeste. El lugar, ya lo dije, se llama Caleta de los Loros. El buzo, uruguayo pero afincado, ya bien acriollado, bien, bien argentino también, Tony Brochado, un amigo, se iba a echar al agua con otro amigo buzo para rastrear al <ríe> elusivo submarino. Era una tarde hermosa cuando llegué a la playa de verano y logré embarcarme en un gomón que me ofreció el barco de la prefectura que le estaba haciendo el apoyo a los buzos y que controlaba, por supuesto, también la, la búsqueda desde el punto de vista del Estado Nacional Argentino, ¿no? Partí en busca de las dos lanchas de los buzos, en ese gomón, mirando en derredor, ¿no? Solo agua y el perfil chato de la costa. Intentaba imaginar este sitio hace más de 50 años, de 60 años en la deshabitada Patagonia. Era el sitio ideal para un desembarco, ¿eh? el propio Chironi estaba dando vueltas en círculo yo había volado el día anterior con él me mostró dónde más o menos había sido que él había visto en 1959 eh, lo que parecía ser eh, el submarino ¿no? el propio Chironi daba vueltas en círculo permanentemente con su pequeño avión Cessna tratando de orientar a los buzos en la búsqueda entonces se acercaba a un lugar ahí iban este Tony Brochado y su amigo para, para, se metían en el agua y, y, bueno, buscaban. Volaba en círculos Chironi tratando de recordar aquel episodio del año 59 sobre el Golfo San Matías. Hacia allá iban las lanchas y hacia ahí se sumergían los buzos. De acuerdo con los relatos, toda la costa patagónica estaba sembrada de desembarcos clandestinos. Toda la costa. Pero serían posibles tantas coincidencias. Mirá, Argentina había declarado la guerra a Alemania recién en 1944. Ya la guerra, a meses de que termine la guerra. Semanas, te diría yo. Hasta entonces, si bien no había sido un apoyo fundamental para Hitler, la neutralidad Argentina le daba la condición de país amigo. ¿Mm? Y no por nada, los marineros del acorazado Graf Spee se rindieron en Buenos Aires después de hundir su barco frente a Montevideo. Y el capitán del Graf Spee, Hans Landorf, se suicidó en el viejo hotel de inmigrantes. Pero toda la tripulación se salvó y muchos de ellos se quedaron a vivir para siempre en el país, en Argentina. Como en la historia del Graf Spee, fue la famosa Batalla del Río de la Plata, la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial donde un super barco que era el acorazado alemán de bolsillo, de bolsillo y era una tremenda nave con un poder de fuego impresionante, se peleó con, en, en alta mar frente a las costas de, 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 de Punta del Este, se peleó contra tres destructores británicos, el Ajax, el Exeter y el Aquiles, tres contra uno, y se la bancó el, el, el Graf Spee, y quedaron fuera de poder de fuego dos de los destructores, pero quedó muy herido el Graf Spee, con muertos incluido, y con poca potencia en, en los motores, cosa que tenía que entrar a puerto para reparar, para poder seguir y poder escapar del asedio, porque después lo iban a perseguir. Y ahí es donde se equivoca el, el capitán Landorf, y se mete, en lugar de, de irse a Mar del Plata o a Bahía Blanca, se mete en la trampa de punta de Montevideo. Montevideo el Río de la Plata, digamos. Se produjo ahí una, una guerra diplomática entre los cónsules y embajadores ingleses y alemanes en un país neutral, y por tratado de guerra, pese a que los alemanes necesitaban por lo menos una semana para poder acondicionar el barco y que recupere su potencia y recibir combustible y en fin, todas las cosas y las reparaciones que tenía que hacer para dar una buena pelea, de acuerdo a las leyes, primó un poco la postura, la presión que puso los aliados, no Inglaterra, Estados Unidos, y por una cuestión de código de convención de Ginebra, el barco solamente para reparar y para enterrar... Eh, o para depositar a sus muertos en algún cementerio, solo podía quedarse 72 horas, muy poco. Entonces, ¿qué hizo? El capitán decidió que no iba a dejar este, como trofeo de guerra el barco en esas condiciones, no podía dar batalla. Entonces, puso a salvo a su gente, llevó el barco con cargas de dinamita a la mitad del río, hizo como que iba a salir pero antes de, de, de meterse en aguas profundas, todavía dentro del río, dinamitó el barco y lo hizo hundir. Esa fue la cuestión del, del acorazado Spee. Por eso digo, esos sobrevivientes del Graf Spee vinieron todos a vivir a la Argentina. Pero aparte, Argentina recibió a muchos refugiados nazis que ingresaron con documentos falsos siguiendo la llamada Ruta de las Ratas y con el beneplácito del Vaticano, ¿eh? y de la Cruz Roja incluso internacional. Aquel desbande generó centenares de libros y de best en todo el mundo donde se contaron las más fabulosas historias, pero en todas la consigna era la misma, mucha magia y poca información. Con todo, la trama siempre fue llamativa. Hombres crueles en fuga, eh, digamos, después de una... Tremenda guerra mundial que provocaron perdida, intentando borrar los rastros, tratando de mudar de identidad para escapar de la inflexible justicia de los vencedores y preparar de paso el terreno para un hipotético regreso de su líder en el futuro. ¿Por qué? Porque hablando ya de la guerra, Martin Bormann era el delfín de Adolf Hitler, se lo consideraba el cuarto Reich, su sucesor. Y hasta el último día de Bormann se hablaban cosas como que, que ya estaba designado para salir de Alemania y dar otra pelea en algún otro lugar del mundo. Y yo me pregunto acá, ¿qué tuvo que ver la mítica organización Odessa con su escape hacia la Argentina? Porque Bormann estuvo en la Argentina. Odessa era la organización que se encargaba de traer eh, los nazis, hacerlos escapar de Alemania para que no sean juzgados y llevarlos a un lugar seguro, con otra identidad. Después veremos. Pero Borman estuvo en la Argentina y ya en el país se le perdió la pista. Pero algunos desembarcos fueron menos clandestinos, así como Washington captó a muchos científicos y técnicos nazis Después de la guerra, Argentina hizo al revés. Aquí llegaron pocos científicos y muchos criminales de guerra. Aunque también trajeron en los proyectos de Juan Perón a algunos científicos, como el ingeniero Kurt Tank, que fabricó el pulky el cuarto avión o el sexto avión a reacción en el mundo. Y también al físico Ronald Richter, que prometió a Perón hacer la bomba atómica para Argentina y se estableció en una isla secreta en la isla Huemul frente a San Carlos de Bariloche y fracasó estrepitosamente en sus experimentos Estas cosas misteriosas y coincidencias y misterios me lo contó bien Camaraza me lo explicó Mira Mario, a partir del año 34 Argentina tuvo el dudoso privilegio de haber sido el primer país fuera de Alemania en que hubo un partido nazi, oficial y reconocido por el gobierno alemán de entonces. Hay que tener en cuenta las inversiones crecientes de empresas alemanas en la Argentina. Entre 1900 y 1942 se radicaron 100 empresas. Entre mediados de 1942 y fines de 1944, o sea, dos años nomás, se radicaron otras 100. Muchas de estas inversiones eran en latifundios de la Patagonia, tanto en la cordillera como en la costa. Los lugares donde yo tengo apuntado posibles desembarcos, en todos ellos los campos linderos a la playa, a la costa, eran propiedad de alemanes. Así es esta historia apasionante, ¿no? El pequeño gomón que, que me llevaba hasta Tony Brochado y, y su búsqueda en el medio del mar parecía inundarse en todo momento. El motor luchaba contra un mar que ni siquiera estaba enojado y navegaba mar adentro hasta un punto en el mapa absolutamente impreciso. Veía yo a lo lejos el barco de la prefectura y ya estábamos cerca de, de Tony ...y de las lanchas... ...la historia cerraba... ...por la cantidad de información a favor... ...que sostenía la leyenda... ...esto es lo que quiero que quede claro... ...¿no? por eso hablo de verosimilitud... ...yo me había tomado el trabajo de chequear... ...viejos documentales de submarinos alemanes... ...que se rendían en alta mar... ...buscando... ...alguna clave... ...submarinos que llegaban a los puertos de Inglaterra... ...con sus banderas bajas... ...obedeciendo órdenes de los aliados... ...humillados y otros que se rendían en el vasto atlántico, perseguidos sin cuartel por la flota victoriosa de los aliados. Imaginé el drama de convertirse en navíos errantes, hombres encerrados en un cigarro de metal, hambrientos con la certeza de una guerra perdida, expuestos a la inevitable justicia de los vencedores, Pensé entonces que frente a esa negra posibilidad bien podrían haber preferido un refugio clandestino en el remoto sur del planeta, ¿o no? Brochado y su amigo Sandro Acosta seguían barriendo el lecho marino a unos 15 metros bajo la superficie. De tanto en tanto emergían y caminaban en el lecho del mar esforzados voluntariosos tratando de encontrar algo que les diga era el submarino nomás. Pero en una de esas descansos que tuvo cuando se subió para reponer los tanques de oxígeno, bueno, le pregunté qué se veía, cómo estaba haciendo la búsqueda, qué pensaba de todo eso a Tony y cómo lo hacía. Y él me, me contó, mirá, Llevo una especie de trineo, así que me agarro mientras la embarcación, la lancha arriba, me va llevando despacito. Quedo así a unos 50 centímetros del fondo del mar. El fondo es de arena, con muy poca fauna. Se ven cangrejos, caracoles, pero la verdad muy pocos peces. Eso fue lo que me dijo Brochado antes de pum, volver a sumergirse para rastrillar el lecho en el Golfo San Matías Y yo me decía que mi viaje Era uno de esos viajes un poco alocados Pero que uno lo hace por las dudas No sea Que la versión se convierta en realidad Y uno por incrédulo se quede Bien afuera de la historia Yo miraba al mar Mientras esperaba buenas noticias Desde el fondo Pero brochado y Acosta volvían a la superficie Con las manos vacías Y contando que solo habían encontrado algas En el Gomón no tenía muchas más cosas para hacer salvo atar cabos, eh, especular, hacer eh, una de esas facultades humanas que son la marca registrada de los que viven como yo de contar historias. O sea, la conjetura, la duda, la vacilación, la perplejidad, todo lo iba imaginando yo hasta olvidarme que estaba en un bote en medio del océano de cabeza metido dentro de un enigma de la Segunda Guerra Mundial. Había otros datos que apoyaban la historia. En mayo de 1945, el jefe de la Armada Argentina, mira vos, había enviado un documento al ministro de Marina donde revelaba que debido a la gran cantidad de avistajes de submarinos alemanes debía patrullarse la costa para no permitir el escape hacia el estrecho de Magallanes. Claro, es que... Ya había terminado la guerra y ya Argentina ahora estaba persiguiendo a los perdedores. Lo mismo que recibía, digamos así, afectuosamente hasta poco antes de terminar la guerra. Al fin y al cabo, eran nuestros enemigos tardíos, pero enemigos al fin. Entonces la orden ahora era destruirlos. El documento tuvo el mismo membrete durante años, decía secreto. O sea, que había una gran cantidad de avistajes una vez que la guerra terminó y que la Armada Argentina los persiguió tratando de hundirlos. Mientras tanto, el sol se reflejaba de manera oblicua en el mar, el aire corría más fresco. La marea había comenzado a subir lentamente y empezaba a tener la convicción de que ese secreto mmm, no nos sería revelado por el mar por lo menos esta vez y Brochado me dijo es todo plano abajo Mario de una arena muy liviana, muy blanda a medida que voy pasando levanto algo de polvillo puedo creer que cualquier cosa que esté en ese lugar puede llegar a estar muy tapada por la arena ayer cuando venía por la ruta manejando confieso que soñé con encontrarlo en serio Mario soñé con encontrar a los submarinos bueno, y después de una última inmersión, desde los gomones anunciaron por fin que la búsqueda había concluido. El Instituto de Biología Marina de San Antonio Oeste había apoyado la búsqueda durante dos días. Estuvimos dos días haciendo esta búsqueda con Tony brochado, él abajo y yo esperando arriba. Las especulaciones terminaban siendo solo esos, fantasías, pero bien asentadas en bases que podrían ser reales. Uno de los grandes misterios al final de la guerra fue comprobar fehacientemente que el Tercer Reich había muerto. ¿Te acordás que te conté esto? La duda atraviesa hoy la historia, pues el relato tardío de los rusos contiene argumentos no definitivos. Por ejemplo, ¿y si Hitler no se hubiera suicidado y en realidad huyó en un avión y más tarde en un sumergible hacia un lugar inhóspito, remoto y por lo tanto ¿Seguro? Porque, a ver, Camaraza me había contado muchas cosas. Me dijo, por ejemplo, mira, la versión de que Hitler no murió en Alemania y de que habría tenido una sobrevida en la Patagonia es una versión que empieza días después de la rendición alemana cuando los aliados dudan de su suicidio. Es una versión que tiene origen en fuentes serias y confiables. Por ejemplo, Mario, en el general Eisenhower, por ejemplo, Mario, en Stalin, por ejemplo, en el mariscal Zhukov, que era el hombre que Stalin destinó para llegar a Berlín, al búnker de Berlín. No es que haya sembrado dudas cualquiera. En el caso de Stalin, se nombra a la Argentina. Mira vos, Mario. Eisenhower dice que Hitler no murió en el búnker y Zhukov dice que logró escapar abordar un submarino y partir con rumbo desconocido, su Cobb, el tipo que llegó al búnker. <ríe> ¿Viste por qué te digo que estas cosas son misterios y, y, y tienen, tienen todavía carne? Ese huello tiene carne, se diría. Los desembarcos subrepticios, furtivos, no aparecen como algo descabellado. El propio brochado recogió botellas alemanas del fondo del mar en el Golfo Salmatías. Pero qué curioso, eran botellas pertenecientes al Dresden, una nave alemana que buscó refugio en ese golfo durante la Primera Guerra Mundial después de haber librado una batalla con naves inglesas en inmediaciones de las Islas Malvinas. Fue la batalla de las Malvinas, pero esto ocurrió en la Primera Guerra Mundial y se repitió la historia, o después se repetiría esa historia en la Segunda Guerra. Pero quiero decir, pasó lo mismo que con el Graf Spee, 13 eh, naves... Británicas buscando a una nave alemana. Y en la Primera Guerra Mundial, el Dresden era una nave alemana que era buscado por tres destructores eh, británicos. ¿Y quién era el comandante del Dresden? Un señor que se llamaba el almirante Graf Spee. <ríe> Qué de coincidencias, ¿no? Por todos lados. O sea... Desde 1914, la Marina Alemana tenía en cuenta el abrigo de las costas patagónicas como posible refugio señalado en sus cartas náuticas, porque el Dresden ne tuvo mucho tiempo escondido en el Golfo San Matías, esperando que los barcos británicos pasaran y no, 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 no lo encontraran. Prometiendo volver a intentarlo, Tony Brochado se despojó del equipo de buzo Caminamos por la playa, mirando el mar inmenso y azul, hasta que por fin se fue en su camioneta. Pero antes de irse, él me dijo, "Mira, Mario, voy a volver, porque el tema me apasiona. Soy buzo, creo en la posibilidad de que este submarino esté aquí, y más, no se puede descartar la posibilidad de que el interior del submarino esté seco, porque el acero naval que tenían las paredes de esos submarinos eran de 2 pulgadas a 3 de espesor y 70 años bajo el agua no alcanzan para erosionar ese espesor. Imagínate si ese submarino está seco adentro. Es como que está congelada la historia, Mario. Ah, la ardiente serenidad de la puesta de sol... Me llevó también a mirar ese mar cuando me quedé solo y preguntarme el significado de palabras tales como espejismo, fantasía, fabulación, mito, leyenda. Todo permanecía en calma alrededor, aplastado por la fuerza abrumadora de la luz del atardecer del verano. Ya no quedaba nadie en la caleta. Se habían ido los buzos, se habían ido los curiosos que estaban en la orilla, que lo tomaron como dos días de, digamos así, de excursión. Se había ido el barco de prefectura que había levantado los los dos lanchones y el, el pequeño gomón en el que me moví yo y ya no quedaba nadie en la caleta, se había hecho nítido el negro perfil de las colinas. Esa misma que se parecía mucho a la, a la foto donde se veía un submarino la proa emergiendo de un submarino y esas cosas que pasan en la Patagonia ¿no? en los días de verano la luna iba ascendiendo por el otro lado del cielo y el sol todavía se estaba poniendo la luna se iba corporizando como una bola blanca y maciza el sol no se había ido pero se desdibujaba como queriendo resistirse a la inevitable agonía y viendo esto indescifrable y maravilloso a la vez me dije que todo sueño humano es un sueño breve y que todo misterio perdura. Y me fui de la caleta de los loros. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. Voy tocar. Sumamos las partes.